其实我觉得创业是一件很勇敢的事情啊，对。然后当然有些如果讲理性面的话，一定第一个是要风险的评估，自己要评估好自己的风险能不能去负担。那再来第二个是行业的选择跟磨练。其实一开始如果真的对某些东西有兴趣，可以先去尝试去工作，不用很快速的去投入到创业这个阶段。所以我。大一的暑假我就去旅行社打工，我想试试看旅行社是不是怎么样的环境。然后大二的暑假我就安排我自己去饭店实习等等的方式，所以让我很快可以知道说，哎，我未来可能想要修正的路是哪一些。对，所以就是投入一些时间去磨练，对，然后再选择你是不是真的很喜欢这个行业。对，然后再就是真的就是勇敢，创业会遇到太多你想不到或者是奇奇怪怪的事情。哦，对对，就告诉自己要勇敢，勇敢可以克服很多事情。当你很想做一件事情的时候，全天底下人都会帮着你。畅谈加以大小事，一起聊进心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后呢，我们先今今天先请我们的来宾先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是奋起湖米饼的负责人陈戴生，然后我也是奋起湖长大的山上小孩。你是在山上长大的？对，土生土长，土生土长在山上长大的小孩。<笑>那嗯、呃，其实我知道你们这个奋起湖米饼已经很久，就是有一段时间。你当初为什么会想要创立这个品牌啊？是。会回创立这个品牌，其实是在我三十岁那年，大概是六年前。嗯，然后我就是回到家乡奋起湖这边来做一个创业。那其实当初的动机其实是很单纯了、啊，就是第一个是妈妈的身体不好。嗯，然后这件事情让我意识到说，就是我离开家里太久了。因为我们山上小朋友的话，我们念书就到国小，嗯，那国小毕业之后就要到市区来求学，所以等于我们的国中、高中、大学到当兵，其实是都在外地。然后对，然后退伍之后，其实也是在外地市区工作了。大家都会想要现在市区磨练，所以一转眼就到三十岁了。所以跟家里的时间可能就是一个月，可能就相聚一次两次而已。然后当妈妈的身体那时候好不好的时候，就让我意识到说，哎，我应该是要把空间做转换，回到家乡，然后陪陪妈妈来做事情。对，那当初怎么会想要用米饼？甚至是我想你们也也是有就是一些米的产品，想要用这个做法，想去做一个产品。对，因为通常年轻人要回到山上去的话都不容易，嗯，然后有愿意回去的话，大部分都是可能是家里是有产业的，然后就是回去接家业这样子。嗯，啊，对我与我来说，那没有产业，所以回到家乡，我第一个事情是说我要先想说我要做什么。嗯，对，那因为奋起它是一个老街的地方。所以我就刚好，我舅舅有一个店面，他就愿意让我来使用，所以我就想说，我可以在那边卖点什么东西。然后我就花了大约三个月的时间到半年，我去全台湾的老街走一走，其实就是想要看看别人在老街里面卖的东西是怎么样，那我们可以有什么可以学习的地方。然后大概是这样的原因，所以让那个时候我就发现到老街有一些嗯蛮奇妙的现象，就是说全台湾老街都卖一样的东西。你可能在淡水老街可以买得到东西，你在岐山老街也可以买得到，所以我那时候在思考说，这样的东西对于这个观光真的是好的吗？对老街真的是好的吗？因为你重叠性太高的话，其实游客他就会，哎，会觉得这个地方很无聊，他可能来了一次就不愿意再过来。
然后再也是说，当一个地方都在卖一样东西的时候，其实大家是竞争性的，嗯，所以等于说彼此的感情之间就没有那么好。其实我回归到看完这些东西以后，回到把它放射在奋起我我发现奋起我也是有走向这样的一个方向。对，就是有一天有一个朋友问我说：“啊，你在奋起湖长大，那你是不是小时候吃甜甜圈长大？”啊，甜甜圈，对对对，甜甜圈朋友。我就说：“哎，为什么你会这样问？甜甜圈没有啊，当然没有啊。”他说：“那你们整整条老街都在卖甜甜圈，有六六家七家左右都在卖。我以为你们小时候是这边吃这个长大，这个才有名。所以其实一个外来的东西会创造一些不同的文化。那我本身是念观光,光的、嗯，所以我在思考这个东西的时候，我就觉得说，如果我要回到家乡。”我必须做点不一样的东西，这样才可以有一些更有意义的的方向。可是做的东西又不能跟文化或者是跟你的东西有脱离，这是我给自己的目标了。所以那时候我告诉自己，我给自己设下两个东西，就是第一个，哎，老街里面有人有卖的东西，或者老街有别人有卖的，我就不要卖，这是第一个给自己的条件。那第二个是说我卖的东西要跟这片土地、跟这个文化是有传承的。所以我就在思考说，什么东西跟奋起湖是有关系？所以我就问了很多游客，他们给我的回答说：“哎、啊，奋起湖的印象，我问他们，你觉得什么是对你们来说奋起湖的印象？”他们回答我是便当。哦，便当。对，所以我就想到说，哦，便当哎，那蛮特别的。那我去问问看这些做便当的师傅啊、业者，然后他们给我的答案是，我就问他们说：“啊，你觉得便当什么是吸引客人的，或者你们家比较跟人家不一样的？”然后就我没想到问了五家，大家回答的答案都是米，所以我对他们说啊，我这个米是用台东的米，我、哦、这个米的煮法是怎么样，还是怎么样？所以在米的上面，它其实是花了很多功夫的。所以米就让我联想到小时候，因为我们山上小朋友，其实在我小时候是没有 seven eleven， 都是杂货店，所以其实物资是比较缺乏，饼干、零食那个都比较奢侈一点。所以，当我们国小放学的时候，肚子都会饿嘛。嗯，妈妈就会用一些山上的东西，可能家里剩下来的饭，或者是什么东西，做成一些点心来让你，哎，放学的时候有个东西吃。所以，米对我来说，它就是一个好像一个妈妈的味道。然后，你小时候肚子饿，放学回家，哎，妈，我回来了，有一个东西吃，那个感觉，那种幸福的感觉。所以，我就决定结合便当的这个概念，然后结合妈妈的幸福感，把它做成一个米饼。这是当初。的一个起心动念呢？嗯，因为其实你是从奋起湖这个地方开始发起这个品牌嘛。我有去过你那个店，因为我们之前有去拍过影片。我印象有一个蹦，就是在现场，是不是会做？对，对对对，就是、我们那时候蛮酷的。对，我们是其实那个机器的话，就是我们当初去逛一些食品展跟机械展发现的。然后当初因为其实你会发现，我们的店面其实非常的小，嗯，对，它大概就两到三平的空间，可以跟客人接触。所以我们在想说如何去吸引客人的眼球，然后如何来做这些东西。其实这台机器最早大部分都是拿来做虾饼，对对对对，好像是好像是。对，像你如果去安平，整条街大概很多台。对，所以那时候我们在思考说，哎，这个东西可不可以转换成用米的东西来做？所以我们找厂商啊，我们来做一些机器结结构的了解，啊，我们最后就把它改变一下，然后做成米饼。然后所以说就在六年前的第一台机器买回来，在奋起湖开始。爆出第一片的爆米饼。那其实我在看你整个产品的规划跟设计，还有你们的一些就是视觉啊。我们当初我其实看到的第一印象，那时候跟你还不认识，然后我看到第一个印象，我就觉得，哎、欸，你真的是有花心思去做很多的巧思啊，包括你的名字、你的品牌的名字
，其实都跟地方有很强的连接性，就会让大家来到这个地方，可能就哎、欸、想到你们。我我后来看呃看到这间店之后，我也开始看到你在嘉义市有开始有很多新的发展。那你在做这个的过程中，你觉得哦，因为这这也是一个，就是回来嘉义创业，你觉得在这个过程中啊，你有没有遇到什么困难是你觉得真的很难的？是，我觉得创业的过程的话，每一天都很困难，尤其当你是一个门外汉。嗯，对，其实像我念光光，我本身不是念食品的，可是我今天在做的是食品相关的工作，嗯、所以我每天面临的东西都是新的东西。尤其是你要当从零到有这个过程，我觉得都非常的困难啊！当然，这中间太多的故事可以讲。对，有没有一个可能可以跟我们小小分享一下？就是呃，你在这个创业的过程中，因为其实现在你们的品牌在台嘉义，我觉得已经算是非常有知名度，而且应该很多人都有吃过。那你从那时候到现在，你有没有什么就是你觉得很特别的故事可以跟我们分享，或是很感动？对，我觉得有一个蛮有趣的。就是因为大家想到阿里山，就会想到瓦萨比，对，因为瓦萨比其实也是一个阿里山的代表的产物。对，那时候我就想到说，哎，如何把米饼跟在地的东西做连接？我第一个想到就是瓦萨比，嗯，所以我就想到说，哎，瓦萨比要怎么把它做上米饼里面？然后我就有一天吃麦当劳的咬咬薯条，它不是会撒那个粉嘛，然后去咬，我就觉得说这个概念蛮好玩的，所以我就去把瓦萨比把它磨成粉。然后就拿这个那个盒子，然后把米饼装进去。那你就看有一个人在老街里面拿着米饼，然后装瓦萨比那边摇来摇去。对，一开始的构想就是弄这样的方式。然后自己吃的第一片，发现说哇，好呛哦！那个真的，一吃下去，整个那个呛度就出来了。然后又搭配米饼的甜跟香。那其实我觉得这个是一个很有趣的产品，所以我就觉得，哎，这个产品会大卖，我可以来这样做。所以我就很认真的每天在那边看我一个人在那边摇那个米饼，对，结果没想到这个东西开始卖了以后，卖了第一个礼拜我就接到了很多客诉电话，嗯，然后就很多人打电话来骂我，我还真的是很很认真的骂我，他说这个东西你到底你们有没有吃过啊？你们怎么可以卖给我？那然后这么呛，那个吃下去根本不能吃啊！然后我就跟他说，那你现场我们都有提供试吃，那你有吃吃看吗？他就说：“我、哦、没有啊，我就想说是瓦萨比的，所以应该就是这样子。可是你们这个也太呛了吧？对，就类似这样的。然后我就开始把口味在调淡，我可能比例可能原本是十公克，我把它变成五公克，然后开始也是在那边咬，然后吃一次，呃，好了，比较淡一点的开始卖。结果又开始接到很多客诉电话，就打电话骂我说：我哎、欸，我要吃瓦萨比的，为什么你们那个没有什么瓦萨比？你们你对，你们偷工减料啊，你们这个不实在不老实。对，所以。”就其实挫折感蛮重的啦。那其实那时候也发现说，其实研发新的产品，它其实不是一加一等于二，所以过中间过程有太多需要沟通或者是去消化。对，然后可是又不想要放弃这个东西，所以有一天在吃那个传统的蓬蜜汤。啊，蓬蜜汤其实就是米把它爆出来之后去裹麦芽。嗯，当你在吃的时候，你就发现我那时候就觉得觉得说，哎，这个对啊，这个麦芽啊，就是这个东西，因为瓦萨比跟米饼为什么？皮肤上去会太呛的原因，就是因为它中间没有一个戒指可以中和它。那麦芽其实就是一个很棒的方式，所以我就决定用蓬蜜胖的方式来做这个三葵的米饼。对，然后可是因为大家像蓬蜜胖是大家小时候都吃过的，可是现在越来越少了。为什么呢？就是因为它的口感或者是它的一些设计，年轻人比较不喜欢接受，所以我们就针对这些痛点去改变它的制成，然后把它的米可能先我们先蒸熟。在后置
，所以感让它吃起来是酥脆，不会粘牙，然后让它有一个很棒的循环。所以这支商品就是透过这样的方式去改良，后来才会有现在的我们在卖的那个三葵米砖。我跟你说，我印象很深刻，为什么你知道吗？我刚好前三天呃两天前拿到那个今年国庆烟火的那个礼盒，里面有你们的三葵米砖。然后我那一天我印象很深，我就跟我员工讲说：“哎、欸，这个吃下去真的会呛。<笑>”我说：“哎、欸，这个是真的会有有有感觉的，但是又不又是舒服的，然后但是很有记忆点。对”对对，所以我，我我现在终于知道，原来这个东西一开始是你摇出来的。对，它其实是很多是一些过程啊，<笑>都蛮有趣的。对啊，对其实创业的过程，我觉得就是，或者是我们在开发一些东西，我觉得这个过程是好玩的啊。你你你总是要走过。这段路你才会知道，哎，我到底是怎么走过来的？因为有时候我们看别人做，好像看似很容易，但是你自己要投入进去做的时候，它真的就是很难。那像因为你是做米饼的，我印象很深刻，你们还有一个产品是做宝宝米饼这一个区块，对不对,对？所以你们在对食品安全的部分，其实应该有很大的深入的去就是研究。因为我印象很深刻，我之前好像有看过你们的一些。呃，可能是行路啊，是什么的？就是你们有说你们要做，就是让人家最安心的。那在食品安全这部分，你在进入这个产业之后，你有没有什么呃一些不同的看法跟想法可以跟我们大家分享？对，就是像我们的米饼的话，其实我们一开始的诉求就是单纯无添加，嗯，做给家人的米饼，嗯。那为什么有这个念头跟起心动念？其实就是家里的小朋友出生了，嗯，对，那是要吃米饼的时候就发现，哎。什么市面上可能添加物的饼干都是比较多的，所以这时候就想到说，哎，为什么没有一个无添加的东西可以进来？所以这个念头那时候就是算是蛮深深的植入在我的心里。所以你会发现，我们家的产品不管是很多东西，其实我们的诉求都是比较单纯，我们不添加一些色素、香料或是防腐剂等等的。然后为什么要这样走？就是诉求的就是安心。嗯，对，让不管是爸爸妈妈来买给小朋友吃，或是小朋友自己在吃，都可以很放心。那当然，这中间的过程，我们从一开始的自己做，那我们到后面也导入到 O E N 委托合格的食品厂来帮我们生产。其实中间的过程，我们的要求就是第一个就是无添加，对，这个是一个我们很在意的东西。那当然，我前面有讲，我不并不是学本科系的、嗯，对，所以我们在花了很多的时间在这个了解这个产业的一些东西上面。那我们也愿意花很多的时间来去做人家不愿意做的事情，对，就像我当初第一年在奋球老街的时候，我们算是呃老街里面第一家导入全部产品 SGS 检验的，对，就是我们直接就做到这样子。虽然说这个东西可能放在你在外面，其实在超市还是什么，这是很稀松平常的事情，可是，在老街里面，这就算是我们，我觉得我们算是第一间愿意花成本去投入这样的东西，对。那当我们一开始的做的东西。产量没有很多，可是到后面我们越来越多的能量的时候，我们也导入了像是小农的气作，或者是有机的认证，或是像清真的认证等等。我们透过很多的认证的方式去辅佐我们的产品，让大家知道说它是安全性的。当然，这中间很多东西都是需要哎自己努力，然后也需要说透过比较专业的人士来帮忙。对，然后我觉得起心动念，那还有初衷是这样，那我们就很认真的去把它维持下去。这应该就是你开始做这件事情的一些，呃，我觉得原呃原有，因为我发现你的产品很多的感情因素都是围绕着家人
哦，例如说母亲啊，然后到最后的小孩。那其实因为今年你在呃是今年吗？还是去年？就是最近我知道你在嘉义市也有了一个很漂亮的实体店面，然后也做了很多有趣的产品研发。我印象最深刻的是那个有变汤味道的。对，米乖乖，米乖乖，那可以给我们介绍怎么会开始哦，到嘉义市想要展店，然后接下来还想要做这些不同的尝试跟研发。是，哎、呃，奋起我们今年是第六年，其实我们每一年都在挑战自己，嗯，对，都让自己一直在成长。像我印象很深刻，我们第二年我们就哎、呃、直接到成品，到成品，对，因为成品他看到我们的一些努力跟我们的一些可能像你说的质感或是设计力等等，所以他邀请我们到台南成品去设柜。所以，我们就是应该是说，有时候想起来就是拱大，拱大，哎、嗯，你就直接答应了，你就去做。可是你不知道中间要花的东西是这么多啊，不管是时间或是成本。我印象深刻，台南成品那时候在德安百货，所以我就从奋起我开车到德安百货，啊，一个礼拜每天这样子，基本上开个两三次。所以我那一年我的里程数就累积了四万公里，就是为了那个德安百货，对，就是很认真的去做这个成品。然后我们还到了湖尾的成品，它是在那个星巴克一个古迹的那个警察那个建筑物里面。然后我们就是很希望让大家能看得到我们的一些不一样的东西，所以我们就花了很多时间去做。啊，第三年我们又回到了快意生活村，那时候我们就成品撤掉之后，我们想说要跟在地更有关系，所以我们就想到了快意生活村，因为快意生活村其实跟奋九是很有关系的，它都是关联的阿里山森林铁路，像从北门车站搭火车就可以到奋起湖。那、啊、这两个其实都是以前日本时代所有的关系才会有的建筑物，嗯，对，像快生活处就是日本人那时候的宿舍，啊，奋起就是因为那时候伐木行业才有的村庄，所以我那时候选择这两个地方，其实也是带有自己文化的一些背景的关系。啊，再谈回来说，为什么今年我们要在，哎，大家都很保守的状况下，我们投资，然后我们愿意来进驻在嘉义市开了一间我们叫幸福概念店。对，然后我们叫奋起福，然后就是在四维路这边啊。其实我们最单纯的想法就是说，我们努力很久，可是因为我们山上的店面跟快意生活村的店面其实平数都都很小，我们跟客人的关系其实就是买跟卖而已。对我们有很多想法，我们有很多故事，我们有很多想要跟客人接触的东西。可是，在奋起福跟快意生活村，其实它是比较难执行的。对。所以，我们希望有一个空间，是客人愿意走进来，他可以看到我们的一些想法，或是我们做事情的态度，或者是我们的一些努力的东西。然后，我们可以花更多的时间在那个空间跟他做分享，所以才会有今天奋起湖思维店的这个雏形跟计划跟诞生。对，然后刚刚有谈到米乖乖，这个也是一个非常棒的一个事情，它就是。诶、欸，印象中应该是去年的时候，市政府这边在推广那个嘉义八十二号八十二号的幸福米，嗯，对。然后那时候市长就邀请了我们很多做相关行业的业者，然后大家来想看看，来研发不同的产品，有做寿司的，啊，有做面的，啊，有像我是做饼干的等等，大家来发挥创意、嗯。那时候我就会想说，哇，原来嘉义市也有这么优质的稻米，它号称是媲美月光米。然后有农事所的吴博士来培育十一年的时间，我就想说，我创业才六年，一个博士花了十一年去培育这个米，这到底是花了多好的背后的时间跟心血？嗯，那时候我就觉得说，如果有这么好的东西，我要怎么样让它可以更被看见？所以其实酝酿了很久的一个想法。
然后刚好就是因为乖乖，他最近跟东部，像我们去台东或是关山，其实我们都会买他的那个米乖乖。其实他也是跟光光跟一些议题的结合，所以我就在思考说，这样的全国性的议题，把它带回来嘉义，有没有办法来做到？所以我就自告奋勇的写了企划书，然后跟乖乖公司这边做提案，那也跟市府这边来争取说，用嘉义的八十二号米来打造一个属于嘉义的限定的伴手礼的概念。所以我们就创造了一个嘉义限定版的米乖乖，对，然后尤其是大家很好奇这个口味要是什么口味，嗯，那时候我就想到我们奋起湖最有名的是排骨便当，嗯，对，所以我就跟乖乖公司说我要来做排骨便当的风味，对，所以很多的有趣点就结合在这包产品里面。第一个，它是使用嘉义的幸福八十二号米，然后再第二个，它是从海拔最，我们都说它是海拔最高最幸福的米乖乖。因为它从嘉义的稻米到啊，奋起湖大阿里山，我们把它设计在整个封面上面、嗯，对，所以它孕育的很多的，我觉得都蛮棒的一些议题在这个上面，对，所以我们都告诉大家说，这包乖乖是叫送你送给，不管送给你朋友或是家人，都是幸福又乖乖。幸福又乖乖。其实我刚刚听戴生从就是一开始的那个老街的店，然后到一路走到你说第二年你到成品，接下来你到快意生活村，然后后来到今年你又成为呃又成立了一个你自己的幸福概念店。我觉得你有一个很棒的特质，就是你其实有想法的时候，你会去敢做。这敢做这件事情，我觉得就是踏出那个那一步。但是踏出那一步之后，你我觉得你又是默就是。呃，很努力的在把每一个你想要做的事情去落实跟执行，我觉得这个应该是我们就是所有在创业的人，大家都需要真的就是好好的去思考的东西。所以其实你在这六年可以有这样子，其实我们都觉得，因为它等于是你从无到有把这个品牌营造出来的个人的形象，真的就是还蛮幸福的、啊。我觉得其实有时候我们会有很多不同的想象。然后对于产品也好，然后我们常常有些好好玩的事情都是在聊天或者是大家乱讲话的时候找出来的。可是你有一个你的眼神告诉我你是很有想法，而且你真的会是想到了你就会去把它落实。我觉得踏出那一步很不容易，因为我很少听到就是你你的创业故事，所以我今天这样听完之后，我觉得哎，好好激励人心哦。也没有啦。对，至少就是其实一步一步走来啊，因为有时候从零到有，从无到有这件事情，呃，在某些人眼里，他会觉得哎就这样啊。可是其实跨出那一步，对某一些人来说，我觉得那个很难。就是你想要去做这件事的那个动力，这件事情是很不容易的。那因为我们这个节目，其实你听说，听你跟我说，你也常听我们的节目。听很多嘉义的，就是大家创业的年轻人，大家的共同的故事。那其实我觉得嘉义这块土地有越就是越来越温暖的趋势。其实像你也很热心，很多朋友都很热心，然后大家都愿意彼此互相帮忙，然后越来越好。你有没有什么话想要对于就是可能同时跟在嘉义努力或者是一起创业的这些伙伴说？对我是忠实听众。有啊，你真的很认真听。从嘉义开到奋起湖的时间大概就一个小时，所以我每天开车回身上的时候，其实也谢谢你们有这个节目陪伴我那个开车的时间。对，其实听完很多，我觉得对于这些有什么想法或建议或是诶、欸、什么的话，其实我觉得创业是一件很勇敢的事情了、啊。
。对，然后当然有些如果讲理性面的话，一定第一个是要风险的评估，自己要评估好自己的风险能不能去负担。那再来第二个是行业的选择跟磨练。其实一开始如果真的对某些东西有兴趣，可以先去尝试去工作，去整个不一开诶、欸，不用很快速的去投入到创业这个阶段。对，有时候我回想我自己的一个特质，其实还有一个蛮大的特性，因为山上小朋友在老街长大，有一个很不一样的东西，就是会打工。所以我们从幼稚园就去帮人家洗碗，因为可以换到乖乖桶。乖乖桶。<笑>对，然后可能国小啊就帮人家卖东西，所以我做过很多不一样的工作。然后我印象很深刻，我大学的时候我在我念观光系，所以我大一的暑假我就去旅行社打工，我想试试看旅行社是不是怎么样的环境。然后大二的暑假，我就安排我自己去饭店实习等等的方式，所以让我很快可以知道说，我未来可能想要修正的路是哪一些。对，所以就是投入一些时间去磨练，对，然后再选择你是不是真的很喜欢这个行业。对，然后再来就是真的就是勇敢，创业会遇到太多你想不到或者是奇奇怪怪的事情。哦，对，对，就告诉自己要勇敢，勇敢可以克服很多事情。当你很想做一件事情的时候，全天底下人都会帮着你。嗯，真的，我们今天就是真的觉得戴森很勇敢。然后就是，其实我今天跟你聊完天，就是真的就觉得整个都很幸福的感觉，有点像你做了一个幸福概念店。然后你们最近也跟就是有做了一个聪明又幸福啊。我那时候觉得那个命题让我觉得很特别。就是因为你们有做那个沙茶口味的那个，哦、对，你现在真的就是米饼有各种不同口味，你们现在大家知道到底有几种啊？是我应该是说米饼它是个基底，就像说我常跟大家说，稻米就是来自于土地的温度嘛，我们是把这份温度转换送给大家，嗯、然后它是基底，它可以运用着不同的东西进来，例如我们这次有做了就是像火龙果加薏仁，我们做了一个火龙果加薏仁的米砖，对，它接下来即将在火龙果对。很特别，然后它在十一月的时候会在新北跟双北的 Seven Eleven 来做上架。嗯、对，我们等于我们把嘉义的农特产都带到台北去了。然后再来就是还有我们的跟林聪明砂锅鱼头跟佳慧姐这边来合作，做了一个聪明用幸福的那个礼盒，联名的礼盒。礼盒里面可以吃得到用那个林聪明的沙茶酱制作的米饼。对啊，我觉得这个沙茶米砖。很特别，对，就是我们就是希望可以透过这样合作或者是一些创意的方式，让米食更有趣。所以我常告诉大家说，就是我们想要立志做全台湾最有趣的米饼店。嗯，对。那当然也是，我像刚刚还有讲到，就是现在的回来创业，其实很多的资源，然后很多的人也愿意帮忙跟分享，其实都是很感恩的事情。对，像是跟佳慧姐这边，她也愿意来扶持我们这些后辈，然后把她的资源带到我们这边来，然后大家一起来共同激荡，然后创造一些不一样的火花。嗯，所以当这个口味出来的时候，其实自己吃到的时候，也都觉得哇，好特别哦。<笑>对，我我那时候我还有一个印象，就是有一次佳慧给我吃你们的那个米乖乖，然后我们真的每个人打开都觉得有一个山上的味道。对，大家都说。欸、眼睛闭起来，一打开它，你就来到了奋起湖。对，三秒钟就到奋起湖了。对，这个我觉得其实透过一些媒介啊，然后你透过你的产品，我觉得应该是诉说了你对这个家乡的感情，然后对家人的爱
对啊，今天很开心跟戴森聊天，然后来听听他就是对于我觉得整个六年来的心路历程。那刚刚听你讲这样一路走来真的不容易，我也相信有很多的细节，很多的血泪史，他当然不会在就是大家面前讲出来。但是我觉得这个通常就是每一个想要创立品牌或是创业的人必经之路。那最后还有没有什么话想要说？想要说的是。我觉得刚好搭上现在的那个时事，就是解禁了嘛，大家都出国了。对对，其实我在创业之前，我给了自己一个刚刚讲的勇敢。其实我给了自己一个非常勇敢的决定，就是我工作了先退伍当兵，诶，退伍之后我先工作了三年，我大概存了大概三十几万，我就毅然决然的把工作辞掉，然后我就告诉自己说我要出国，我要去看看这个世界，然后我就飞到了，我就自己一个人背着脚踏车。背脚踏车、哦，对，然后我就到日本去，我就去日本一个人的环日本的骑脚踏车，对，然后骑完日本之后，我就飞到了美国，因为我想要去看 NBA， 我想要去吃很多不一样的汉堡。然后这两个东西都是我要告诉自己的是说我要勇敢，然后我想要去看看这个世界不一样的东西，所以我就把那三十万自己赚的钱都花掉，然后告诉我说我回来台湾之后，我一定有更多的能量，然后可以做更多的事情。对啊，其实，在过程中，就像骑脚踏车，你可能要事先的规划，你可能要事先的了解当地的一些东西啊，你要去运用你现有的资源跟科技，就它跟创业其实是很像的。然后，尤其我印象，我从那个佐贺要骑到长崎，对，然后它是一个山，然后那时候手机也没有 GPS 这么的灵敏，所以其实我骑错路了。然后我在一座山看着对面的那座山，那才是我要骑的路。<笑>然后天色又很暗，然后七八点了，然后还下着雨。但是我就在边骑着脚踏车，我就问自己说：别人出来玩都这么爽，为什么要选择一个这么奇怪的旅行？对，可是我就觉得事后回想，就是创业也是这样子，你永远不知道你会遇到什么事情。你有时候可能会走错路，有时候可能会遇到一些困难。可是当你过了，当你撑过去了，其实后面的就是你的成果。对，所以我觉得，如果要有什么想要分享的，就是说去去旅行吧，去骑脚踏车。<笑> anyway， 都好，就是做自己的事情，然后自己一个人去旅行，然后去看看这个世界，嗯、我觉得会有不一样的收获。嗯，好哦，今天很开心跟戴森聊天，谢谢，谢谢。说真的，因为创业其实蛮累的。那我我会建议，就是如果有年轻朋友想要创业，他其实可以先在呃餐厅这里面先做一些基本的工作，嗯，比如说端茶水啊，或者是点餐，呃，就是各种扫厕所啊、拖地这些都一定要去做。嗯、那你才知道说，呃，餐饮业其实它是蛮蛮辛苦的、嗯。那就是你必须要知道说，呃，外场跟内场它其实。呃，必须要互相去搭配的。那你要去想说，怎么去把内场跟外场做一个合作连接，这是一个最大最困难的一个工作。